0: Привет, товарищи товарки! С вами подкаст «Без культуры Я, Настя, рассказываю вам о всякой дичи, о бомжах, о самых разных гендерах, необычных профессиях, психических заболеваниях, оргиях, ну, в общем, о всякой красоте. На этот раз при выборе темы я снова основывалась на собственных предпочтениях. Ну, вообще странно, если бы я этого не делала, подкаст мой. И мне, как человеку, давно страдающему от тревожно-депрессивного расстройства, которое иногда, на самом деле, кроет так, что даже моя собака перестает со мной общаться, настолько уносит я становлюсь. Так вот, мне всегда была интересна тема психиатрии. Что у нас вообще в России творится в психушках? А что творится в тех, куда отправляют принудительно? Практикует ли еще электросудорожную терапию? Ну, в общем, вопросов очень много. И на все подробно ответила Ксюша, автор книги «Психические расстройства и головы, которые в них обитают», создатель телеграм-канала «Психостори», ну и человек с ПРЛ, пограничным расстройством личности, девушка, которая неоднократно лежала в психиатрии клиниках, но и просто человек, который мне глубоко симпатичен. Ксюша, расскажи, пожалуйста, свою историю о том, как у тебя диагностировали пограничное расстройство личности и почему ты решила лечь в психиатрическую клинику.
1: У меня диагностировано пограничное расстройство личности года 4.
0: До этого мне
1: ставили множество диагнозов. Наиболее приближенным был, пожалуй, эмоционально неустойчивая расстройство личности пограничного типа. сразу нужно сделать ремарку, что этот диагноз эмоционально неустойчивая, он есть в МКБ-10 (международная классификация болезней десятого типа), которая у нас сейчас применяется в России, в котором нет пограничного расстройства личности. То есть по сути официально пограничное расстройство личности в России поставить не могут. Я сама легла в психушку впервые три года назад. Это был первый-единственный раз, когда я туда легла самостоятельно. Все остальные разы, их было, мне кажется, около 15. До этого меня забирали сюда недобровольно. Это было после попыток суицида или сильного селф у нас, в принципе, в России не очень знают, что такое self-harm, и каждый раз, когда ты режешь себя и обращаешься в скорую, они считают, что даже если это, допустим, порез на ноге, который не задел никаких там органов или вен, ну, просто, например, глубокий порез, скорая считает это попыткой суициды, что в корне неверно. Вот таким образом меня забирали, лечили, ну, очень плохо лечили, потому что принудительные, психушки в России это тот еще ад. Добровольно я решила лечь, когда поняла то, что я нахожусь на грани суицида. Это было у меня связано с расставанием с моим молодым человеком. Может быть, для некоторых это покажется, что фу, фигня, типа, ну, там, ванильная девчонка режет вену и на подоконнике с кофе. Но для человека с пограничным расстройством личности, когда его бросают, когда есть отвержение, это самый страшный триггер. То есть, для примера, я переживала смерть брата намного легче, чем расставание с парнями. И тогда я поняла то, что я не справляюсь с ситуацией, все выходит из-под контроля, мне очень э, тяжело, я думаю только о суициде. При этом еще какая-то крошечная часть моего мозга прекрасно понимала то, что это не выход, и можно решить проблему как-нибудь по-другому. И я начала серчить какие психушки можно лечь добровольно. Тут у меня есть определенные привилегии в том, что у меня есть московская прописка, и, соответственно, я могу получить бесплатную медицинскую помощь в Москве. И с помощью подруги, которая работает в этой сфере, мы нашли мне научный центр психического здоровья Считается одной из передовых больниц в России в этой сфере. Легла и туда бесплатно. На тот момент вместе с лежали девочки, которые получали точно такой же уход, те же медикаменты, такое же количество внимания. Они платили порядка 50-80 тысяч в месяц. Многие из этих девочек были из Москвы. Но они попали туда без очереди. То есть я подождала пару недель. Нельзя просто с порога взять и попасть в научный центр психического здоровья. Сначала нужно пойти в ПНД. ПНД – психоневрологический диспансер, к которому каждый человек прикреплен как бы де-факто. Ну, то есть как в поликлинике ты прикреплен, так и по месту житель, по месту регистрации ты прикреплен и к ПНД. И я туда пришла, честно сказала, то, что вот, здравствуйте, господа, я хочу самолечь, мне плохо. дать пожалуйста, мне направление. На что мне сказали? Деточка, да включись у нас, у нас тоже хорошо. Мы тебе таблетки, колоперидольчик, минозинчика. Вот, типа, все будет хорошо, куда тебе психушку, там тебя никто не ждет. А на этой фразе там тебя никто не ждет. Я поняла то, что могут возникнуть проблемы, потому что, по сути, ну, меня там, правда, никто не ждет. Ну, я пробивная, достаточно. Я начала брать, и я сказала, что вообще-то Александр Валерьевич меня уже там ждет. Первое рандомное имя. Э, на сайте не было такого даже человека. Я просто сказала, ты такий то что вы тут сидите и не знаете, то что сам Александр Валерьевич ждет меня в НЦПЗ. Они смутились, такие, а, ну, ну точно ждет, да? Я говорю, да, сейчас хотите, я сейчас ему позвоню. Говорю, а, не, не, ну Александр Валерьевич, да, конечно, ждет вас. Они предложили еще пару раз, чтобы я включилась у них и чтобы я у них в стационар ходила. Как я потом, уже много лет спустя, узнала то, что зарплата многих, ну, точнее, всех сотрудников подобных учреждений, она складывается из очень маленькой фиксированной части, а дальше идут доплаты за количество госпитализаций, за количество выписок. Видимо, им нужно было сделать э, свой план. По сути, без особых проблем, на самом деле, я получила эту бумажку, но я уверена, если бы я сказала, да, меня никто не ждет в НЦПЗ, я бы так ничего и не получила. Я уже пошла непосредственно в НЦПЗ. Там мне сказали, то, что сейчас свободных мест нет, приходите через неделю. Я пришла через неделю, сказали, что места свободные есть, нужно понять, подхожу ли я под профиль этого заведения. Со мной было несколько, ну, по сути, собеседований на то, чтобы лечь. Я все честно говорила, и то, что у меня есть сэлф и то, что у меня есть проблемы с алкоголем, и то, что я очень хочу покончить жизнь с собой. Рассказывала, какие я таблетки когда-то где-то принимала. У меня до этого это никогда не было прям на постоянной какой-то основе. Меня пособеседовали. Я уже как человек, который очень открытый, мне было легко отвечать на вопросы, типа, «Как часто хотите покончить с собой?». Уверена, что такие прямолинейные в лоб вопросы, они могут кого-то затригерить, и на месте ребята будут плакать. Там особо с тобой не щукуются Вот, я все прошла, меня определили в кризисное отделение, в наблюдательную палату. Это острое отделение, куда кладут людей, которые на грани суицида, в палату, которая, по сути, собой представляет аквариум, где за тобой постоянно наблюдают. У нет с собой никаких вещей, которые могут как-то тебе навредить, из которых можно смыстрить гильотину, вислицу, что угодно. То есть веревочки из-за капюшончика вынимают, лифчик не дают, очки со скрипом, но дают. Там я какой-то, наверное, недели полторы, честно сейчас не вспомню, провела в наблюдательной палате, где... Мне просто давали довольно-таки большие дозы очень серьезных препаратов, чтобы снять психоз, перезапустить. Ну, то есть были лекарства, от которых я спала двое суток. Вот. Я даже не очень понимаю, ходила ли это в туалет, если честно. Ну, по крайней мере, белье я была чистая, и слава богу, больше я ничего не помню. Помню, как ко мне приезжала каталочка, которая делала мне ЭХКГ. Я не могла встать, меня будила санитарка, чтобы я пошла. Я не пошла так что пришли ко мне. Когда поняли то, что со мной можно иметь дело, меня перевели уже в обычную палату, и там я уже курсировала из палаты в палату, там такой квест есть в этой психушке, то, что для выхода из нее тебе нужно пройти несколько палат от надзирательной той, из которой тебя отпускают даже гулять, и даже отпускают в так называемый домашний отпуск, когда ты на несколько дней по согласованию со своим лечащим врачом, можешь отправиться домой. Вот, через эти все пути я прошла, меня выписали, и тогда же я начала вести телеграм-канал, тогда же я начала вести книгу, очень воодушевленная тем, какая я молодец, что прошла через это все, как мне все это помогает. А сейчас я бы, если бы у меня были силы и потребности, я бы написала новую книгу опровержение первой, честное слово. В этой клинике я общалась с психотерапевтом. То есть человеком, который лечит, по сути словом, дважды. И за около, по два месяца пребывания там. А пограничное расстройство личности не лечится метиломентозно. Пограничное расстройство личности лечится исключительно психотерапией. И психотерапия я не, там не получала. Я ее потребовала, прям потребовала, потребовала, чтобы мне дали психотерапевта. Мне сказали, деточка, у нас тут он один на три отделения. Я, как всегда, настояла, и мне дали женщину. Первые разговоры с ней были ничего так, а на третий разговор она мне сказала, типа, Ксюшенька, ну вы так переживаете по поводу своего молодого человека, ну поймите, вы женщина, он мужчина, вы совершенно разные, у вас разные цели в жизни, у вас мозг по-разному устроен, женщина с Венеры, мужчина с Марса. К сожалению, такой подход у очень многих терапевтов, психологов, да и врачей, чего уж тут, которые, казалось бы, Знает то, что мужской мозг от женского не отличается.
0: Давай подробнее поговорим про пограничное расстройство личности. У меня есть товарищи, например, с биполяркой или с большой депрессией, которые считают, что ну, пограничка ⁇ это такой диагноз, который ставят ну, практически всем, у кого нет сколько-нибудь серьезных проявлений психического нездоровья. Но насколько я знаю, это ведь довольно серьезный диагноз на самом деле. Насколько он распространен, как он лечится и в чем вообще проявляется.
1: Мне кажется, тут либо твои друзья владеют неточной информацией, либо э, они что-то путают, потому что есть пограничный тип личности. Это что-то между невротиками и психотиками. То есть это те, которые ни туда, ни сюда. Из-за этого, в принципе, вылилось пограничное расстройство в личности, которое потом обросло конкретными симптомами и конкретным типом лечения. Но это не ребята, которым непонятно что ставить, и поэтому давай мы им поставим пограничку. В отличие от большинства расстройств личности, у ПРЛ конкретные очень симптомы. Первый, наверное, такой вот прям самый главный, который максимально сильно отличает ПРЛ от других расстройств, это боязнь покинутости, боязнь брошенности, боязнь реального или даже воображаемого одиночества. Да, у меня это, например, проявляется то, что мне очень сложно быть дома одной. Я могу быть сколько угодно самостоятельная, работать, ухаживать за собакой, делать кучу домашних дел. Но когда я понимаю то, что, допустим, у меня отменилась встреча с подругой, и я сегодня буду дома одна, это ужас. Это такой оцепеняющий ужас, где тебе захват. Вхватывает пустота. Это, кстати, второй симптом ПРЛ. Постоянное чувство опустошенности. Это, знаешь, такая вот бездна, которая смотрит на тебя. Ну, как будто ничего нет, ты находишься в вакууме, и тебя самой нет. И вот отсюда выливается третий симптом. Это проблемы, с собственной иденти- идентичностью. Когда ты не особо понимаешь, кто ты, какая ты, что ты любишь, что ты ненавидишь, любишь ты свою маму или ненавидишь, точно ли это твои чувства, а может быть, это не твои, а может быть, ты их у какого-то другого человека на себя переняла. У меня так, допустим, было с виндсерфингом. Я решила то, что я всю жизнь шла к тому, чтобы заниматься виндсерфингом, когда, по сути, я месяц назад узнала об этом в виде спорта, потому что мой парень занимался. Потом это импульсивные проявления в каком-то саморазрушительном поведении, Тут это может быть начиная от переедания и проблем схожих с РПП, расстройством пищевого поведения, какое-нибудь опасное вождение, опасный секс, вплоть до злоупотребления алкоголем и наркотиком, селф Дальше очень важный пункт – это повторяющаяся угроза суицида либо суицидальные жесты. Ну, желание покончить с собой, когда ты об этом кому-то говоришь, когда ты покупаешь лезвие или там веревку. Это резкий смена настроения. У меня в один день настроение может скакать не то, что там пять раз, а сотню раз. Но здесь мне помогает, конечно же, то, что я хожу на дилективную поведенческую терапию, которая специально разработана для людей с пограничным расстройством личности. И я уже отходила год на изучение группы тренинга навыков. Там мы в группе с ребятками, у которых тоже ПРЛ, изучали навыки, которые могут э, помочь при различных проявлениях ПРЛ. И вот, например, мой любимый просто навык, это самое прекрасное, я уверена, что вы могут юзать люди, у которых э, нет даже никаких расстройств, а просто есть, допустим, сильные эмоции. Этот навык я называю сунь ебала таз. Короче, берешь тазик, Удобный тазик, я специально купила себе красивенький фиолетовый с цветочками. Берешь тазик, наполняешь его холодной водой, засекаешь таймер на минуту и окунаешься в этот таз так, чтобы у тебя холодная вода закрывала и виски. В этот момент, уже секунд через 30, у тебя активируется парасимпатическая нервная система который отвечает за регулировку эмоций. И потому что мозг твой думает то, что он подыхает, ты умираешь, и он начинает быстренько перестраивать весь твой организм на то, чтобы как можно дольше прожить. Снижает сердце, умедляет сердцебиение, замедляет всю работу организма. И, по сути, если ты в таз э, окуналась чувствовала, типа, блядь, да блядь, жизнь какая, все я больше не могу, все пиздец, то выхожу я, остаюсь, я, как бы, с Водичка немного пролилась. Мне надо
0: ты сказала такую интересную вещь, что клиники, куда ты попадаешь принудительно, гораздо хуже, чем те, куда ты попадаешь добровольно. А расскажи, в чем отличие?
1: Ну, возьмем обычную мою ситуацию. Я себя режу, я сама или друзья вызывают мне скорую, потому что видят то, что рана очень серьезная, потеря крови очень большая. Приезжает скорая, видят меня в что-то типа психозе, где я не контролирую себя, кричу то, что это только первый мой порез, дальше будет хуже. Они понимают то, что дело тут связано с психиатрией. Первую помощь оказывают и вызывают психиатрическую бригаду, ждут вместе психиатрическую бригаду. Приезжает бригада, приезжает врач и пара бугаев. Очень крепкие, здоровые мужчины, которые в случае чего тебя свяжут. Дальше тебя за ручку, всегда за ручку выводят из подъезда и сажают в машинку скорой помощи. И меня она везла всегда в Склиф. Это, по-моему, одно из двух или трех мест в Москве, у которых есть психосоматические отделения. То есть это отделение, куда попадают люди, у которых есть проблемы и с психикой, и с телом. Там же есть и токсикологическое отделение, в котором я тоже лежала. Это, например, если ты съешь очень много таблеток, вот, я э, была обычно пациенткой отделения травматического. К сожалению, меня там уже все знают, и каждый раз, когда я так попадала, типа «О, Ксюшенька вернулась!» Туда тебя привозят. Сначала ты очень-очень долго, иногда это до нескольких часов, лежишь, одна абсолютно голая, на каталке, укрытая простынёй. Вот, где-нибудь в коридорчике. Мимо тебя ходят люди. Ну вот просто представь, ты пыталась покончить с собой, тебе это не удалось, наверное у тебя очень большие жизненные трудности и очень сложное психоэмоциональное состояние, а ты лежишь одна, всем забытая, голая в коридоре под каким-то куском не самой чистой ткани. И это уже психиатрическое отделение, и там двери закрыты, то есть ты не можешь сама просто выйти оттуда. Тебя зашивают. В 90% случаев у меня было такое, то есть на меня начинали кричать. «Что, ты к нам сюда пришла? Не могла, что ты себя порезала? Нам что, работа мало без тебя? Вон, дом высокий, спрыгнула бы с него раз, и нет тебя». Иногда я была в ресурсе, и я пыталась объяснить этим людям то, что ну, вы делаете хуже. Зачем? Тогда обычно эти люди отвечали то, что они так помогают мне вообще-то. И наматывай, как ты, деточка, на уш, чтобы сюда не приходить больше. И вообще-то мы так тебя пугаем, что ты больше не хотела здесь оказываться. Я уверена, любой человек никогда не захочет здесь оказаться. И то, что он оказался здесь, это просто череда неправильного выбора, ошибок, чего угодно, но точно ненамеренное желание. Каждый раз, когда я пыталась покончить с собой, я пыталась покончить с собой, я не пыталась попасть туда. Потом однажды я очень сильно поранила ногу. Удивительно, на самом деле, что меня делали переливание крови, потому что я была вся белая и теряла сознание, и вообще все было просто супер ужасно. Меня привезли, положили на стол, и врач, который должен был меня зашивать, мужчина, он разговаривал либо с моей вульвой, либо с с моей грудью. Он не смотрел мне в лицо, он смотрел исключительно на эти части моего тела, причем причмокивая, нагибаясь пониже. Пронесло, что он меня не трогал. Мне кажется, единственная причина, почему она не трогала, потому что рядом была молодая медсестра. По Ее глазам выражение лица было видно, что ей супер и это не нравится, но она находилась в подчинении у него, она ничего не сказала. Сложно качать свои права, когда ты лежишь голая, потеряв половину своей крови, и от этого человека зависит, то как он тебя зашьет. В общем, он меня не осмотрел, ну, осмотрел мою гульву. Вот, он сказал, медсестре, тебе Миночка за шею ее. На что она сказала, то, что тут затронуты мышцы и, кажется, нервы. Что она бы хотела, чтобы он посмотрел. И она вообще не уверена, что она сможет это правильно зашить. На что он сказал, да просто кожу. Она сшила кожу. после, Это прошло уже года 4-5. А у меня до сих пор болит нога практически ежедневно. Мне делали очень сложную операцию. Мне получилось соединить обратно нервы. У меня потеря чувствительности в одной части ноги. В двух разных частях у меня э, нарушена чувствительность, и она как бы перекрестная. Ну, то есть я трогаю голень в, в одном месте, у меня ощущение, что я трогаю кончики пальцев ноги. Любые прикосновения там, к определенному участку тела доставляют мне очень сильную боль. Это всего можно было бы избежать, если бы он меня зашил. Ну Можно, конечно, пойти дальше, это всего можно было бы избежать, не воткнея в себя нож. Но я не считаю то, что медицинская помощь должна варьироваться от того, каким образом человек получил травму. Но тут есть лайфхак. Можно, если это не резаное запястье, то есть не тривиальное место пореза, можно просто обратиться в травмпункт по месту регистрации желательно и сказать, что угодно наплести. На меня упал тисак, как-то сказала я. Один раз я пробовала прям сказать честно, то, что это self-harm, это не суицид. Меня не поняли. То есть медсестра и врачиня, которая там была, они такие, типа, Ну, в смысле, ты сама себя порезала? Я говорю, да. Ну точно хотел убить себе? Нет. И они такие, типа, подожди, в чем смысл тогда? И это была длиннющая лекция длиной в 11 швов о том, чем отличается селфхарм от суицида.
0: Давай подробнее поговорим о клинике, в которой ты лежала, о ее распорядках. Что там было для тебя тяжелее всего, а что, наоборот, тебе очень помогало?
1: Мне очень запомнилась помощь, которую пациентки оказывают друг другу. Помимо профессиональной помощи врачей, была очень большая поддержка со стороны клиенток, пациенток друг другу и очень такое экологичное и доброе отношение к друг к другу. Потому что там было, естественно, всем тяжело. Туда не попадают люди, которым легко. И все разговоры в курилке были приятными. И то, что Старшее поколение как-то очень по-милому начинало заботиться о младшем поколении. Не было места каким-то стереотипам, то, что фу, ты в татуировках, у тебя окрашенные волосы, ты какая-то не такая. Да все мы здесь какие-то не такие. Там очень стиралось вот эти вот все стереотипы, которых слишком много в повседневной жизни. Ну, это было место, где никто не считает тебя ебнутый. В том плане то, что вот рядом со мной лежала девочка, она, например, выдирала свои волосы. Ну, типа, постоянно молодая девчушка, девчушка лет 18, она выдирала волосы. Вот, иногда этот диагноз усиливается поеданием этих волос. Разве это менее странно, чем пытаться покончить с собой?
0: Скажи, а вот это отделение, в котором ты лежала, оно было острое? То есть с вами лежали люди, например, больные шизофренией или, может быть, еще чем-то таким серьезным С какими вообще расстройствами туда кладут?
1: Люди больных шизофренией там были. У меня тоже было острое отделение. Я попала сама в острое отделение, потому что, ну, суицид. Люди с ментальными особенностями, люди даже шизофренией, они не опасные. И насильственных преступлений люди с психическим расстройством совершают намного меньше, чем нейротипичные люди. Обычно, наоборот, люди с психическими заболеваниями становятся жертвами преступлений, потому что такими легко манипулировать, их легко обмануть. Там все было окей, okay. это абсолютно контролируемая обстановка, где куча врачей, санитарок, медсестер. Да, там были люди с частыми галлюцинациями, с голосами, с навязчивыми идеями. Но я ни разу не чувствовал ни от кого опасность. Ну, да, было стрёмненько, когда моя соседка как раз-таки шизофрении ходила ночью по палате и говорила, «Это не мой банан, это не мой банан». Женщина пришла после электросудожной терапии, когда током бьют. Первое время, там первые сутки, ну, даже первые пару часов, люди ведут себя странно. Ну, то есть там лежали девочки с РПП, там, из булимии, с нервной анорексией. Врачи там были прям хорошие. но ну, насколько может быть хорошими врачами, когда ты лечишь по устаревшей схеме? Ну, моя врачиня, она постоянно с мной разговаривала, ну, там каждый врач каждый день с тобой разговаривает. В принудительной психушке я видела врача в день поступления и, дай бог, в день выписки. Тут же это каждый день разговоры, очень подробные разговоры о побочках от лекарств, корректировка схемы, подбор там, других медикаментов. Это не психотерапия. То есть если тебе нужно решить какие-то там те же самые твои когнитивные искажения, там тебе с этим не помогут. Там тебе дадут таблеточку, чтобы ты не думал о смысле жизни но смысла жизни тебе найти не помогут плюс условия условия там конечно же очень хорошие там палаты ну только надзирательная она большая там на спом 10 человек было потом все палаты по моему были не более четырех человек были палаты на двух человек ну, есть стол, есть холодильники, столовые, душ каждый день по расписанию, но он каждый день. В, в Склифе, например, нету душа вообще, в принципе. Там месяцами люди лежат, душа нет, в не подмывайся. А утку тебе приносят э, твои э, соседи, потому что они хотят, чтобы ты обмочился и вонял. Вот, здесь же этого вообще, конечно, ничего такого не было, все было хорошо, но вот Люди на более низких должностях, санитарки, у которых нет медицинского образования. То есть это персонал, который занимается уборкой помещения, постельным бельем, то есть на раздаче в столовой. Вот они, да, как и везде, они... Большая часть из них очень хамоватые. От них было много очень воровства, которое на себе прочувствовала и я, и мои соседки.
0: Ничего себе, а что воровали?
1: Гель для душа. Ну, блин, когда ты лежишь в психушке, и тебе супер грустно, и вся твоя радость — это сходить в душ с гелем для души из ЛАШ, который просто фантастически пахнет. А у тебя его крадут, причем крадут ночью понемножку. То есть я а, потом запалила санитарку, она просто брала гель для души ночью, мылась вместе с другой санитаркой и клала его на место. Среди пациенток я краж никогда не наблюдала, например. Мне кажется, может быть, даже люди, которые были склонны к краже, понимали то, что, ну, не здесь. Хотя бы не здесь. Ну, и вечная история смешные про сигареты, то, что это обменная валюта.
0: Совсем как в тюрьме.
1: Да-да-да.
0: Ты упомянула про электросудорожную терапию. С ней обычно ассоциируется всякая жесть, ну, типа как в фильме Пролетая над гнездом кукушки или там карательная психиатрия. А как сейчас на самом деле все обстоит?
1: Ну, сейчас, во-первых, используются мелорелаксанты это препараты, которые мышцы расслабляют. То есть это не как в фильмах, когда тебя все трясет. Ты абсолютно расслаблен и под наркозом. И электросудорожную терапию. Ее не то что сложно получить принудительно, ее сложно добровольно добиться. Это нужно, чтобы прошло очень-очень длительное время, когда ты пролежала в психушке, ты попробовала множество, множество схем лечений, и тогда после заключения твоего психиатра, заключения комиссии, которая тебя раньше не видела, и которую ты не мог как-нибудь там подговорить, обмануть, то есть независимая комиссия, после заключения кардиолога, то, что твое сердце это выдержит, после кучи, кучи, кучи анализов, вот тогда ее можно получить. Это реально очень сложный процесс. У меня есть друг, он не так давно прошел 10 сеансов электросудорожной терапии. То есть это не один раз тебя током вахнули, пошел здоровый. Нет, это ну, на протяжении какого-то времени, по-моему, через каждые два дня тебя бьют током. И он, в первую очередь, это делал из-за ОКР своего, от компульсивного расстройства, навязчивых идей. Ну, ему стало полегче. Побочек там меньше намного, чем от тех же лекарств. Вот, наверное, самое главное побочка то, что тебя, допустим, ведут туда в 9 утра, возвращают в 11 утра, и вот промежуток, что было до 9 утра, ты не помнишь. И вот это вот вряд ли ты вспомнишь. Нет такого, то, что отбивается там воспоминание на год или там еще что-нибудь. Есть дезориентация первые несколько часов, но это тоже быстро проходит.
0: Слушай, а чем лечат в этих клиниках, кроме медикаментов? Как там вообще дела с различными процедурами?
1: У нас была арт-терапия. Я на пару раз ходила, какой-то вообще булщит. Ну, лично мне, ну, типа, это на уровне раскрасок, знаешь. Потом, ой, эту штуку я любила. Какой-то там душ. Я не помню, как называется. Ну, короче, он такой по кругу. То есть ты встаешь, а в тебя мелкими струйками. так Такой, типа, массаж водой. Я не уверена в его эффективности, Да, это было приятненько. Вот, кого-то отправляли на массаж. Ну, то есть, как бы, лучше бы вместо всех этих душей, честное слово, дали бы денег на психотерапевта.
0: Давай поговорим немного о побочных эффектах от медикаментов. Там же много всего разного бывает. Я вот помню, у меня была дикая акатизия. Это такое мучительное желание двигаться, мышцы в постоянном тонусе и ты сидишь и никак не можешь найти себе место и это на самом деле просто невыносимо а что у тебя было? Блин, была супер смешная побочка
1: а, от препарата я от других девочек слышала то что от него очень сильно толстеешь я такая блин нет я этого не хочу вот и я все говорила своей врачи что его я пить не буду он такой, ну, типа, класс, у тебя, конечно, очень клёвая мотивация. Но потом я смогла нормально объяснить то, что ну, вы можете вылечить меня сейчас от депрессии, но зато у меня будет потом расстройство пищевого поведения. Нафига нам это надо? В принципе, это подействовало, но потом мы перебрали множество лекарств, мне ничего не подходило, и мне дали в итоге этот, именно этот препарат. Я расстроилась, я думаю, ну, ладно, окей. Мне его дали, через несколько часов уже был отбой, и я чего-то лежу, смотрю просто на свою соседку под одеялом, и вижу то, что на одеяле... Такой большой, красивый, фиолетовый глаз. И этот глаз мигает, хлопает. Вот. И я так смотрю дальше. И все одеяло покрывается чешуйками. И я понимаю, что это не соседка, а ну, спящий дракон. И я такая, ага. Вот. И до меня доходит, потому что галлюцинации Ну, мне становится страшно. Ну, страшно и весело. У меня был прием наркотических, в том числе галлюциногенных наркотиков. Ну, я, примерно, понимаю, что такое галлюцинация. То, что они, по сути, тебе не могут навредить. И у меня были и бэттрипы, и я знаю, как себя вести. Но я поняла, что это не здоровая тема. И пойду-ка я к медсестре. Я ставлю ноги на пол, а пол воск, ну, как будто воск расплавленный. И я в нем увязаю. Я облокачиваюсь о стену, она тоже вся из воска, я в нее проваливаюсь. Этот дракон тут еще храпит. Пока я дошла до этой медсестры, это просто, я не знаю, как Фродо кольцо свое нес. Ну ладно, я дошла, решила юморнуть, конечно же. Я говорю, типа, ну, я говорю, типа, ну Ксюшенька, у тебя какая-то проблема? Я говорю, да, там дракон. Она такая, так, началось, ну садись. И было видно то, что она и устала от этой херни, и то, что <laughs> всех каких-то драконы видят. Но ей любопытно. И вместо того, чтобы позвонить врачу и сказать то, что у нас стало вот такое-то такое, она начала меня расспрашивать. Ну, она была такая специфическая очень женщина. А какой дракон? А что делает твой дракон? Ну, а, ты же которые не очень-то нужны тебе сейчас. А у меня как бы ноги уже по щиколотку в полу увязли, мне неудобно. В час это время она вызвала врача, врач пришел, поставил какой-то укольчик, заснул. Нормально, больше этого препарата больше не давали, галлюцинации у меня больше не было. А так, конечно, больше всего, наверное, вымораживал тремор, руки тряслись, ну, просто настолько сильно ходили ходуном, то, что набирать сообщение было тяжело. Потом от нейролептиков у меня повысился пролактин, это гормон, который в том числе отвечает э, за молоко у беременных. Я не люблю лифчики, но приходилось ходить в лифчики, причем в таком, с поролоном, чтобы этот гребаный поролон намокал, а не вся твоя футболка была в молоке. И я потом ходила с этим уже, когда выписалась к гинекологу. Конечно, наверное, это не очень было правильно с ее стороны. Она сказала, бросайте свои нейролептики. В общем, я ее послушалась, и на самом деле, слава богу, я бросила тогда нейролептики. Если повышается пролактин, если молоко из груди, это не норма. Это не та побочка, которую нужно терпеть. И врачи там к ней все относились как к норме. Но это типа вообще не норма. Типа тремор рук еще более-менее норма. Окей. Но, опять же, на такой степени, когда у тебя телефон из рук падает. То есть любая побочка, которая мешает тебе жить, влияет, на прям значительно влияет на уровень твоей жизни, ну, это неправильное лечение. Причем у меня молоко первым мой тогдашний парень, и это было супер неловко. То есть у меня тогда только начиналось, мы отпустили в домашний отпуск, и мы занимаемся сексом, он целует мою грудь, поднимается, смотрит мне в глаза, я грустала, все нормально. Кажется, я только что позавтракала.
0: Как ты считаешь, действительно ли у нас в стране все очень плохо с психиатрией? И как ты думаешь, можем ли мы надеяться на перемены к лучшему? Как и почему все может измениться?
1: У меня есть очень жесткий ответ, что все изменится, когда сдохнут те, кто учился в Советском Союзе. И когда будут достойная заработная плата. То, что я сталкивалась с такой агрессией, с таким непринятием в 90% случаев, Говорит, мне кажется, не о том, что в этой профессии тут какие-то злобные люди, а о том, что это происходит просто профессиональное выгорание. И, видимо, это осталась последняя защитная реакция людей, которые получают гроши за то, что спасают чужие жизни. И если бы им было комфортнее жить, то, может быть, но ну, скорее всего, они бы не стали такими людьми. Я искренне жду, когда появится подавляющее большинство молодых врачей и когда поднимутся зарплаты.
0: Приходилось ли тебе сталкиваться со стигматизацией психических расстройств? И как вообще у нас дела с этим в российском обществе?
1: Я знаю, что стигматизация есть огромная, но я давно не чувствую это на своей шкуре. Я в этих кругах определенную имею известность, и то есть меня уже встречают как девочку с ПРЛ, девочку с суицидами и так далее. То есть мне давно не нужно это скрывать. У меня было такое на работе, типа «Ты что, в психушке лежал, Ты что, ёбнутая?» Это требует огромных сил, чтобы рассказать, как там стоят дела, что это такое. Если бы я не делала это на протяжении нескольких лет, не вела канал на эту тему, мне было бы сложнее подобрать слова, найти в себе силы, решимость, чтобы это делать. Люди, у которых нет такого опыта, нет каких-то, какого-то медийного, скажем так, веса, им это намного сложнее и намного и более травматично, когда происходит такая стигматизация. И очень грустно, когда стигматизация уходит, на ее место приходит романтизация. Типа, о, ты, наверное, такая необычная, раз у тебя шизофрения, а нет, я живу в аду. Вот. Или типа, о, у тебя ПРЛ, ты, наверное, так много чувствуешь, у тебя так много чувств. что то, что ПРЛники чувствуют, все намного интенсивнее. Ну, как бы, окей, как будто катком переезжают каждый день туда-обратно. В этом нет нифига классного.
0: Мой традиционный вопрос про алкоголь. Насколько я знаю, ты какое-то время довольно хорошо употребляла. Как думаешь, мог ли он стать триггером для развития ПРЛ? И как тебе все-таки в итоге удалось бросить?
1: У меня был алкоголизм. Я ходила к наркологу, когда поняла то, что это уже прям очень серьезные проблемы. Я регулярно пила, наверное, лет с 13 до, получается, 27. Последние пару лет я пила каждый день, за редким исключением, и почти всегда до отключки, до блокаутов. Моя импульсивность выходила за все рамки вообще разумного. Это опасное саморазрушительное поведение, когда ты просто тусишь непонятно где, непонятно с кем, Пьешь непонятно, что принимаешь, непонятно что, и типа тебе вообще похеру никакой осознанности, никакого контроля, никакого стоп, вообще ничего не работает. И, ну и психотерапия тоже дает очень маленькие плоды, потому что ну, все это сливается в трубу, когда ты изучаешь навыки, потом бухаешь, и у тебя отключается самый главный твой навык стоп, и ты просто идешь гуляй рванины. Ну, как бы я долго понимала, что у меня проблемы. Но я не думала, что не такого масштаба. Первый такой очень серьезный толчок к тому, чтобы бороться с этой проблемой, мне дал мой лучший друг Ваня. Он сказал, что мы с ним постоянно ссоримся, когда я пьяная, и он попросил меня не писать ему, когда я выпиваю. Да, когда ты пьешь каждый день и хочешь общаться с Ваней, ты тоже каждый день. Это было очень много обиды, очень много злости, но постепенно... Доходила, начала такая, типа, окей, не буду тебе писать, типа, пошел уже в жопу напьюсь. А вот она типа, ну, вообще-то было бы приятно поболтать с Ваней. Вот, я думаю, окей. Отложу, типа, просто поболтаем. А потом, потому что вообще-то сложно мне очень откладывать алкоголь. Я пошла к наркологу. Ну, вместе с моей психотерапевткой, мы с ней тоже много это очень обсуждали. Обсуждали, зачем мне алкоголь, почему я пью, какие проблемы он якобы решает, на какие проблемы он помогает закрыть глаза. Мы прям определили, для чего я пью алкоголь. Прям выписали, какие он приносит мне проблемы. И вот с этим всем я уже пошла к наркологу выписала мне таблеточки, которые, по-моему, никому не помогли из моих друзей, но мне они помогли. И думаю, там это как плацебо, очень хорошо сработало. Потому что таблетки вообще, они эти были от эпилепсии, если я не ошибаюсь, изначальные. Также они, типа, есть исследования, то что они уменьшают тягу к алкоголю. Они, во-первых, у меня снимали тревожность, а у меня много алкоголя было выпито именно из-за тревожности. Ну, то есть, мне правда помогал, допустим, бокал вина справиться с какой-то там социальной, например, тревожностью. Но, типа, третий бокал вина, да, он уже, как бы, не туда. <смех> Тревога стала намного все легче. Я начала пить таблетки, я не ставила себе никаких сроков, сколько я не буду пить. До этого у меня были попытки типа, не пить месяц, не пить два месяца. Но это приводило к тому, что как проходил срок, я такая «Уху, давайте это отметим». Тут я просто решила, что я не буду пить. А сколько времени я не буду пить? Ну, посмотрим. Вот, сейчас у меня уже, получается, 13 месяцев, как я не пью. Но моя жизнь наладилась, типа, настолько, то, что сейчас она реально воспринимается как «до» и «после». «До» — это жутко неконтролируемый, непонятный хаос, часть из которого я вообще-то вообще не помню. И сейчас, когда я принимаю осознанное решение в своей жизни, я как бросила алкоголь, я ни разу не попадала в психушку. Один раз была попытка суицида, у меня был слухарм дважды за все это время. До этого, за два последних года, например, когда я пила, у меня было около пяти попыток суицида и около, я не знаю, там десяти салхармы, около четырех психушек. Есть свои определенные, даже не минусы, но какие-то корректировки в жизни слоя, но то, что меньше новых знакомств, меньше какой-то страсти и какого-то такого прям дикого, угарного веселья. Я готова этим пожертвовать ради этой
0: стабильности. Ну и напоследок расскажи, пожалуйста, что происходит в твоей жизни сейчас.
1: Мне бывает точно так же плохо, как и раньше, но я знаю, как с этим справляться. Ну, то есть, если раньше я я я справлялась с алкоголем, с алхармом или суицидом, то сейчас у меня могут быть точно такой же степени боль, точно такой же степени эмоции, но в результате психотерапии я знаю, что с этим делать, и это проходит намного быстрее. Как бы у меня все по-прежнему нестабильно. Бывают периоды, когда я плачу, бывают
0: периоды, когда я веселюсь.
1: Ну, мне кажется, сейчас все окей.
0: И, товарищи и товарки, у нас снова оптимистичный конец. Честное слово, так само получается, я не виновата. Ну, блин, мы можем только порадоваться за Ксюшу, согласитесь. А у меня под конец небольшое объявление. Я тут сменила работу. Работы у меня теперь очень много. Так что приходится эх, пить пореже И на подкаст тоже не всегда хватает времени Поэтому он теперь будет выходить не так регулярно И не с такой обсессивной Периодичностью, но будет Потому что люблю я, блин, эту штуку И надеюсь, что вы тоже ее любите Если так, пожалуйста, дайте мне об этом знать Любыми доступными способами Подойдут лайки, комментарии Рекомендации друзьям Письма на подкаст culturelesssobako.gmail.com Ну и виртуальные обнимашки ребят, тоже подойдут Надеюсь, у вас все хорошо, кукуха на месте, ну, а Бескультурия обязательно к вам вернется. Всем пока!